0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 90, Zukunftsarchitekten 2.0. Die Reise hat begonnen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, heute geht's. Darum, wie kann sich und wie wird sich der Podcast und die Plattform weiterentwickeln. Und ich habe mittlerweile die Situation, dass der Podcast sich eben in eine Größenordnung entwickelt hat, die mich dazu zwingt, darüber nachzudenken, wie ich mit dem Podcast künftig weitermachen will. Und da ist es mir eben halt wichtig, dass ich für euch komplett transparent bin. Deswegen wird das hier auch eine nicht so ganz übliche Episode, wo ich irgendein Thema für euch inhaltlich beleuchte. Aber ich hoffe, sie ist trotzdem für euch wertvoll. Und ihr merkt das auch schon, diese Episode heute mal ist ohne Intromusik und sie wird auch ohne Schneiden oder sonst irgendwas auskommen. Das heißt, ihr werdet meine puren Gedanken, so wie sie mir in den Kopf kommen, erleben. Am Ende der Episode werdet ihr so ein bisschen erfahren, wo der Podcast gerade so steht und mit welchen Herausforderungen ich gerade so kämpfe und auch wie ich so ein grobes Bild habe, wie sich der Podcast eben in Zukunft entwickeln wird. Wie habe ich die heutige Episode aufgebaut? Zum einen will ich mal auf das Thema eingehen, warum beschäftigt mich eben diese Thematik gerade so sehr, dann will ich auf das Thema eingehen, wie wird sich der Podcast so in Zukunft weiterentwickeln und als drittes werde ich eben ein bisschen drüber reden, welche Schritte jetzt konkret anstehen. Ja, zunächst erstmal vielen, 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 vielen Dank. Es ist super mit euch zusammenzuarbeiten, ihr seid eine total treue Hörer-Community und auch eure Unterstützung was den Podcast angeht, was die Community angeht, das ist sensationell. Ich habe von euch unglaublich tolle Feedbacks erhalten, auch Dinge wie Flatter, wo Hörer spenden für die Episoden oder für den Podcast. Das ist super, das ist immer total spannend und faszinierend für mich zu sehen, was da passiert und auch die Hörergeschenke, die ihr mir hier ins Studio geschickt hat und von von Beginn an war es immer mein Wunsch und ist es immer mein Wunsch für euch eben wertvolles und langfristig nützliches Wissen hier zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig eine Community aufzubauen und zu schaffen, die sich eben vernetzt und die ihr Wissen austauscht. Und dabei ist es mir eben so unglaublich wichtig, dass ihr gerade wisst, was passiert. Und die Newsletter-Abonnenten haben eben letzte Woche auch schon eine ausführliche Mail zu dem Thema erhalten, dann kamen auch schon die ersten Feedbacks dazu und so werde ich einfach mal heute meine Gedanken über die zukünftige Entwicklung mit euch teilen und würde mich natürlich sehr über euer Feedback freuen. Warum beschäftige ich mich gerade dieses Thema so? Gestartet hat der Podcast eben aus reiner Neugier. Jetzt ist es mittlerweile Sommer 2014, zweieinhalb Jahre her und er hat mein Leben total verändert. Und gerade so in den letzten zwölf Monaten habe ich sehr viele wesentliche Einsichten erhalten. Das kam über die Feedbacks per Mail, das war in persönlichen Gesprächen auf Hörertreffen und auf den Barcamps und ich bin an einem Punkt, wo ich halt darüber nachdenken muss, wie eine weitere Gestaltung aussehen kann. Denn diese weitere Gestaltung ist wirklich notwendig und ich muss eben halt schauen, was wir daraus machen. Mal so ein bisschen eingehen auf das letzte Jahr, 2013, da ist der Podcast halt auch unglaublich gewachsen. Wenn ich mal so in die Zahlen schaue, ganz konservativ geschätzt hat der Podcast zurzeit 2000 bis 3000 Hörer. Das ist eine Menge dafür, dass das hier ein Nischenpodcast ist zu einem Thema Systems Engineering und vor allem im mechatronischen Umfeld. Und ich sehe das auch daran, wenn ich so eine Episode online stelle, nach etwa vier Wochen hat sie mindestens 600 Downloads. Also wird auch sehr aktiv gehört. Und ich sehe auch so in den Zahlen, nach etwa vier bis sechs Wochen kommt so die ganz große Welle der Hörer hinterher, die eben den Podcast abonniert haben. Und ich merkte das auch Ende 2013 sehr stark. Anfang 2014 ging das dann auch noch ein bisschen weiter, was die Zugriffszeiten anging. Also die, die Webseite selber, ist so dermaßen stark frequentiert, dass ich manchmal wirklich Schwierigkeiten hatte, die Zugriffszeit noch halbwegs in einem vernünftigen Rahmen zu halten und dass diese Ladezeit nicht ins Uferlose ausharteten. Das war ein echtes Thema, was mich Ende 2013 sehr stark beschäftigt hat dazu kamen noch eine Menge Wünsche von euch aus der Hörer-Community, eben Wünsche, noch mehr Wissen bereitzustellen. Das relativ früh kam der Wunsch auf, die Episoden noch zu transkripieren, sprich aus den Audio-Episoden noch zum Nachlesen PDFs zu machen. Es kamen auch sehr viele Wünsche nach weiteren Seminaren auf mich zu, wo Hörer mich angerufen haben, mir Mails geschrieben haben nach Seminaren. Ich habe Nachfragen nach Mastermind-Gruppen, nach Mentoring aus der Hörer-Community und vielen, vielen Dingen mehr. Also das ist eine ganze Menge, was da so auf mich zukam, auch schon 2013 und auch im Moment aktuell wieder ganz intensiv. Und diese Wünsche sind auch mit ein Grund, warum ich eben darüber nachdenke, wie ich diese ganze Geschichte hier weiterentwickeln will. Was habt ihr eigentlich bewirkt als Hörer-Community bei mir? Zum einen mein erster Wunsch und mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe mein, mein erstes Fachbuch veröffentlicht. Also das ist ja die 30 Tage zu besseren Spezifikationen, wo ihr mit äh, dran gearbeitet habt. Und das ist nun seit Februar 2014 online zu kaufen und wird auch fleißig gekauft zurzeit. Da möchte ich nochmal ganz besonders an die Hörer ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, die mich bei der Stellung begleitet haben, mich unterstützt haben, mir Feedback gegeben haben dann sind so Dinge passiert, wie ich war im SWR Radio als Gast dabei, ist eine Journalistin ist, über den Podcast gestolpert und konkreten über die Episode gibt mir die Türen zurück, wo ich ein bisschen was über das ganze große Großraumbüro-Thema erzählt habe und auch über das ganze Thema ähm, Lautstärke in, am Arbeitsplatz und wie wir als Geistesleister da darunter auch unter Umständen ziemlich leiden. Das Ganze war für mich eine total neue Erfahrung. Es ist auch so, dass mehr und mehr Journalisten auf mich zukommen und mit mir abstimmen, dass sie bestimmte Themen mit mir im journalistischen Umfeld in Publikationen äh, veröffentlichen wollen. Also das ist das, was ich merke, was ihr als Community und dieser Podcast hier halt bewirkt hat. Ja, und dann gab es halt noch sehr treue Fans, die eben halt in ihrer Rolle als Entwicklungsleiter direkt auf mich zugekommen sind, mich kontaktiert haben und dort weitere Leistungen eingekauft haben. Das waren Workshop-Moderationen, wo ich halt den System-Footprint moderiere oder überhaupt Workshops moderiere, Retrospektive etc. Dann eben halt das ganze Thema Coaching und Mentoring, also wo Entwicklungsleiter eben Coaching eingekauft haben, wo ich... Projekte begleite als Coach oder eben halt als Mentor die Mitarbeiter in den Projekten begleite und aber auch eine für mich neue Erfahrung, auch letztes Jahr das erste Mal passiert und dieses Jahr wieder mehrmals, eben dass mich Entwicklungsleiter eingekauft haben, um professionelle Speaking-Gigs bei sich im Unternehmen durchzuführen. Das bedeutet, ich bin dorthin gefahren und habe Vorträge gehalten, nicht die Art, wie ich es oder so, wie ich es bisher kannte, ich reiche einen Vortrag bei einer Konferenz ein, das ist alles for free und äh, ich bin als als Speaker einfach auf der Konferenz, Konferenz und gebe mein Wissen weiter, sondern wirklich, ich bin als professioneller Speaker in den Unternehmen und werde dafür auch bezahlt. Und das ist für mich auch eine ganz neue Entwicklung und eine ganz neue Erfahrung gewesen, die mich so bisher, ähm, ja, wo ich eigentlich gar nicht mit gerechnet habe, um ehrlich zu sein, aber total super, was, war Was spannend ist, was mich selbst auch sehr motiviert hat, weil so aus allen Bereichen da auch Feedback kam, sowohl von den Leuten, wo ich die Vorträge gehalten habe, wie aber auch von den Einkaufsleitern, die, äh, Entwicklungsleitern, die mich eingekauft haben und auch mir selbst hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also es war so für alle Beteiligten wirklich eine tolle Erfahrung. Was jetzt eben so der nächste Punkt ist, den ich mit euch mal so durchsprechen muss: wie wird sich dieser Podcast weiterentwickeln? Ich stehe nun für mich selbst wirklich an einem sehr wichtigen Wendepunkt, wie ich eben mit diesem Podcast, mit der Plattform und auch den Dingen wie dem Newsletter weiter voranschreiben will. Und im Grunde gibt es mehrere Szenarien und davon sind zwei recht konkret. Das eine wäre ein Szenario so weiter zu machen wie eben wie wie bisher. Das heißt im Prinzip ich versuche möglichst regelmäßig wöchentlich zu senden. Das klappt nicht immer. Ihr merkt das auch. Und ich versuche möglichst die Events, die wir treiben, irgendwie nebenher mitzubegleiten. Das heißt mein, eigentlicher, mein eigentliches Geschäftsmodell ist immer noch die persönliche Anwesenheit in den Projekten in mittlerweile anderer Rolle als früher. Als Troubleshooter bin ich nicht mehr unterwegs in der Form, aber eben halt als Coach, als Mentor, als Speaker und versuche das irgendwie alles zusammen zu bringen mit meiner Zeit und auch mit, mit, mit der Familie und dem Privaten. Das ist so die, die eine Variante, das eine Szenario. Und das andere Szenario ist eben, diesen Podcast weiterzuentwickeln und auch die Plattform weiterzuentwickeln. Denn das ist etwas, wo aus meiner Sicht eine ganze Menge Möglichkeiten und Chancen für alle drinsteckt, die ich, wo ich sehe, dass das kann gut funktionieren, ähm, denn das, also, äh, mehrere Szenarien, wenn wir darüber reden. Denn die anderen Szenarien, das dritte Szenario wäre, ich würde es einfach aufgeben, weil ich es einfach nicht mehr schaffe zeitlich. Das halte ich auch irgendwie für kein gutes Szenario. Und so bin ich irgendwie bei dem Punkt des zweiten Szenarios, also irgendwie den Podcast und die Plattform weiterzuentwickeln, um so für alle etwas zu schaffen, was einen großen Wert hat und wo wir alle Spaß dran haben. Ja, wenn ich darüber rede und darüber nachdenke, diesen Podcast und auch die Plattform weiterzuentwickeln, was bedeutet das eigentlich? Also zum einen gibt es ja seit Anfang an eben dieses freie Wissen, Free Content ist der Fachbegriff da im Hintergrund. Das heißt, der Podcast, der audio -Podcast ist frei zugänglich, kostenlos, die ganzen Blogposts, die Tutorials, all das ist eben vorhanden und ist etwas, was ich auch in Zukunft weiter sehe, was so weiter vorhanden bleiben wird. Denn es ist etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, was auch der Community viel Spaß macht und ich glaube auch für uns alle die große Chance bietet, eben diese Community weiterzuentwickeln. Jetzt ist es allerdings so, dass ich eben in diesem Dilemma stecke, ich kann den Podcast so wie er ist oder dieses freie Wissen, die Plattform so wie sie bisher gelaufen ist, eben halt nicht so in der Form unterstützen, wie ich mir das gerne vorstelle, weil ich eben halt meine Zeit noch in klassische Projekte und Aufträge stecken muss. Und ein Weg daraus, aus, aus dieser Situation, ist eben, dass ich genau die Feedbacks aufnehme von euch, die ja auch schon letztes Jahr gekommen sind. Weiteres digitalisiertes Wissen zur Verfügung zu stellen. Das können E-Books sein, das haben wir ja schon in, dem, in dem, äh, einem Fachbuch gesehen. Das können How-To-Videos sein, das heißt Dinge, die ich hier im Podcast erzähle, die ich auf den in den Tutorials beschrieben habe, nochmal in Screencasts packe, wo wirklich Leute dann wirklich aus der Praxis Schritt für Schritt nochmal sehen, okay, wie mache ich eine Aufwandsabschätzung, wie fülle ich einen Releaseplan, was ist das Ergebnis, wie gehe ich damit um, wie kann ich das weiter anpassen, so mal als Beispiel, also diese How-To-Videos. Auch ein Thema, was damit reingehört, sind Online-Kurse, also wo ich wirklich dann zu einem Themenschwerpunkt noch mehr mache, nämlich eben einen Online-Kurs, beispielsweise über zwei oder vier Wochen, je nach Thema, je nach Inhalt, wo ich alles bereitstelle, die ganzen Dinge aus dem gesamten Bereich der digitalen Tutorials und eben noch zusätzliche Skripte und Checklisten und alles Mögliche, wo sich Leute dann zu so anmelden können und in dieser Zeit von, nehmen wir beispielsweise vier Wochen, die so ein Online-Kurs halt parallel läuft, können die Leute, und die Teilnehmer eben halt auch auf mich zu greifen. Es wird dann regelmäßige Sessions geben, wo wir uns treffen, wo wir uns abstimmen, wo es Feedback-Möglichkeiten gibt, wo die Teilnehmer auch untereinander mit den Möglichkeiten des Webs sich austauschen können und eben für sich selbst dann neues Wissen schaffen können und äh, oder neue, neues Wissen aufnehmen können. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die ich dann entsprechend auch mit einem Preisschild versehen kann. Das bedeutet, ich habe ja auch einen hohen Aufwand, um sowas zu produzieren und kann das entsprechend dann auch ins Netz stellen zum Kaufen oder zum Buchen, je nachdem. Das würde mich aber dazu bringen, und das ist etwas, was mich sehr fasziniert, gerade als Gedanke, dass ich eben zeitlich wesentlich weniger gebunden bin in diesem klassischen Projektgeschäft, wie auch immer das gerade geartet ist. Zurzeit das ist es, wie gesagt, anders als früher. Als Troubleshooter hätte ich das so gar nicht mehr machen können, weil ich dann viel zu viel Zeit in den Projekten über einen langen Zeitraum mache. Aber auch jetzt ist es so, dass ich noch eine ganze Menge Zeit in klassischen Projekten, Projektaufträgen verbringen in einer anderen Rolle ähm, mit unterschiedlichen Kunden pro Woche, aber eben halt, ich habe immer diese Entscheidung, kümmere ich mich jetzt um die Plattform und um die Community oder kümmere ich mich gerade um einen Kunden und einen Auftrag und wenn ich eben hingehe und mein Wissen weiter digitalisiere und eben dieses digitalisierte Wissen mit einer Schleife drumherum und einem kleinen Preisschild dran ins Netz stelle, dann habe ich die Möglichkeit, zeitlich wesentlich ungebundener zu arbeiten und auch gleichzeitig mehr Leute mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung, mit den Anleitungen, Hilfestellungen bereitzustellen, als es jetzt ist, weil wenn ich jetzt einen Kunde einkauft, dann kann ich diesen einen Kunden kaufen oder dieses, äh, diesen einen Kunden helfen oder dieses ein, ein Projekt helfen, aber dann kann ich eben den anderen gar nicht zur Verfügung stehen und diese diese Möglichkeit schafft mir dann den Freiraum, mich noch mehr, noch regelmäßiger um euch, also um die Community zu kümmern. Um das, was für euch wichtig ist. Also Events wie das Barcamp, vielleicht noch zusätzliche Dinge und so weiter. Und das ist etwas, wo ich gerade dran bin, wo ich drüber nachdenke, wo es auch schon so die ersten Schritte gibt. die ersten Versuchs Der erste Versuchsballon mit dem E-Book hat ja auch schon funktioniert, wird ja auch gekauft. Und dementsprechend ist für mich jetzt halt der konsequente nächste Schritt, dahin zu gehen, mein Wissen weiter zu digitalisieren und eben darüber einen Einnahmenstrom aufzubauen für mich, der wiederum mich herauskauft, sozusagen aus dem klassischen Projektgeschäft. Ja, und das würde halt, diese Weit Weiterentwicklung in diese Richtung würde halt wirklich dazu führen, ich kann dann wöchentlich senden, ich kann dann wirklich einmal die Woche eine Episode online stellen. Ich spiele auch sogar mit dem Gedanken, diese Episode dann live zu produzieren. Das heißt, die, die dann gerade zu dem Zeitpunkt Interesse haben, Zeit haben, können sich dann wirklich live reinklinken. Die, die dann äh, gerade nicht Zeit haben, können dann die Aufnahme dieser Live-Episode entsprechend dann nachhören, ganz normal, wie es jetzt auch schon tut. Ich kann vor allem dann auch den Newsletter wirklich regelmäßig mit zusätzlichem Wissen bestücken. Das war so ein Punkt, der mich auch immer wieder angefuchst hat. Ich habe ja diesen Newsletter aufgesetzt und mittlerweile hat der Newsletter auch über 170 Abonnenten. Und den Newsletter hatte ich irgendwann mal so bestückt mit 10 oder 15 News, die ich dann alle zwei Wochen versendet habe. Und dann kriegte ich auch so die ersten Feedback. Das ist ja super spannend, super interessant, aber eigentlich irgendwie manchmal auch Inhalte, die ich schon kenne. Und, und da war dann auch mein Gedanke, was mache ich mit dem Newsletter? Dann habe ich erstmal den Newsletter sozusagen nicht mehr weiter befüllt, damit sind dann quasi keine neuen Mails rausgegangen und dann habe ich überlegt, okay, ich habe so viel Content, der auf mich zukommt über Hörerfragen von euch, über Fragen, die ich habe, die auf mich zukommen, wenn ich irgendwo im Coaching oder im Mentoring unterwegs bin, über Fragen, die auf mich zukommen, wenn ich Vorträge halte, egal ob jetzt auf Konferenzen oder in Unternehmen. Ich sehe halt wahnsinnig viele Dinge und habe so viel Content auch für die nächsten ein, zwei Jahre jetzt schon klar, den ich einfach irgendwie aufbereiten muss, so dass ich auch mittlerweile schaue, okay, was von dem Ganzen packe ich denn überhaupt in eine Episode, was von dem packe ich denn irgendwo vielleicht in einem Blogpost auf der Plattform und was von dem ist am besten aufgehoben in einem Newsletter, weil ich es da in nochmal anderer Form aufbereiten kann. Wie gesagt, alles drei immer noch kostenlose ähm, Free Content, also kostenlos zur Verfügung und, und ich kann es dann eben halt deutlich, regelmäßiger, deutlich intensiver ähm, begleiten und, und in, mit Inhalt füllen. Ich kann mich, hatte ich eben schon kurz erwähnt, auch um weitere Events ähm Kümmern, also gerade das Thema Hörertreffen. Hörertre es kommen viele Hörer auf mich zu, die nach Hörertreffen fragen. Und ich muss halt gucken, wann ich das nächste Mal vielleicht in dieser Region bin. Und es gibt so ein paar ich sag mal Schwerpunkte zurzeit aufgrund meiner Beauftragungssituation, wo ich relativ regelmäßig bin, viele Richtung Süddeutschland, ein bisschen Richtung Berlin. Und dementsprechend sind da häufiger Hörertreffen. Ich hatte jetzt zum Beispiel letzte Woche Freitag ein Hörertreffen in Nürnberg, kam auch aus der Situation heraus. Raus, dass ein Hörer gefragt hat, kannst du nicht mit Nürnberg ein Hörertreffen machen? Jetzt ist Nürnberg aktuell nicht der Ort, wo ich regelmäßig irgendwie dran vorbeikomme oder auch gar vor Ort übernachte. Und dann hat sich aber durch Zufall eigentlich ergeben, dass ich in der Nähe äh, einen Kaufering halt äh, einen Termin hatte und dementsprechend gesagt habe, okay, dann machen wir das Hörertreffen in Nürnberg, dann komme ich rüber, wir treffen uns und dann fahre ich weiter. Halt, solche Sachen kann, solche Wünsche von euch kann ich dann auch viel häufiger äh, berücksichtigen und auch da mal vielleicht auf ein Hörertreffen fahren, obwohl ich nicht da irgendwo vor Ort jetzt gerade zufällig Termin nicht bin, sondern weil ich einfach Lust habe, mit euch mich zu treffen und auszutauschen. Das ganze Thema Barcamp ist auch schon so ein Thema. Wir haben das Kölner Barcamp, das Berliner Barcamp, jetzt wieder das Kölner Barcamp im August 2014 und dementsprechend, da ist Arbeit drin. Ich versuche da momentan ein Stück weit mein, mich rauszuziehen, im Alltags- inhaltlichen Arbeiten. Das liegt daran, dass ich es gar nicht schaffe. Das macht mittlerweile meine Mitarbeiterin weitestgehend, die sich darum kümmert und ich stehe da im Hintergrund zur Verfügung. Es gibt da mittlerweile ein wunderschönes Kernteam, die schon extrem aktiv sind, ähm, den, das zweite Barcamp in Köln vorzubereiten. Auch Thomas hat die gleiche Situation, zieht sich auch gerade inhaltlich operativ ein Stückchen aus dem Barcamp raus, hat auch ein paar Mitarbeiter bei sich aus der Firma, die mit anpacken. Also da ist mittlerweile viel dabei und so entsteht bei mir halt die Möglichkeit, ähm, weitere barcamp Barcamps zu unterstützen. Es kann sein beispielsweise Barcamps in einer Region, wo bisher noch gar nichts war, beispielsweise Süddeutschland, wenn da irgendwo eine Hörergruppe sich findet, die sagt, wir wollen ein Barcamp machen in Stuttgart, in München, wo auch immer. Die kann ich dann unterstützen. Das zweite, Der zweite Aspekt, wo ich ganz Zeit schon drüber nachdenke, ich habe auch aus der Hörercommunity die Feedbacks bekommen, Barcamps schön und gut, das ist ja eine spannende Geschichte, aber vor allem für die operativ aktiven Systemingenieure, also die, die wirklich im Projekt in der Rolle des Systemingenieurs sind. Äh, einige Hörer sind aber in der Situation, dass sie im Management sind und wünschen sich eigentlich eher nochmal eine Ausrichtung eines Barcamps, mehr in Richtung ja, äh, Management, Leadership, Themen. Weniger, wie gehe ich mit um oder wie mache ich System Architektur oder sowas, sondern eher wie kann ich äh, beispielsweise ein Barcamp, mit dem, wo, wo so Themen dann aufkommen. wie kann ich Systems Engineering bei mir einführen, wie kann ich eben halt meinen Bereich weiterentwickeln, all solche Themen. Auch das ist eine Form des Barcamps, eines Events, wo ich drüber nachdenke und diese Dinge kann ich dann eben auch noch viel mehr mit äh, schieben, wenn ich eben in diese Richtung gehe. Das Thema freie Webinare, auch so ein Thema, was ich, wo ich zwischendurch mal experimentiert habe. Ein paar von euch waren ja auch da ähm, und haben die Webinare mitgemacht. Äh, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich kann über die freien Webinare auch noch viel visualisieren, von dem ich sonst äh, halt einfach irgendwo hier im Audio rede oder eben halt vielleicht auf blogpost oder im Newsletter was beschreibe. Aber das ist auch wieder zeitaufwendig, dass wir vorbereitet sein und dementsprechend ist das wiederum ein weiterer Aspekt, etwas, was ich noch mitzuliefern kann kann, wenn ich diesen Weg gehe. Es gibt noch ein, noch ein Eventart, die dazukommt, das sind die Re sogenannten Regionaltreffen. Es gibt ja eine Community in Ostwestfalen, äh, ich sag mal Südniedersachsen, da irgendwo so in dem großen Bereich, die vorhaben, sich wirklich regelmäßig äh, zu treffen, wie so eine Art Stammtisch, Hörerstammtisch, wo ich jetzt nicht auch jedes Mal dabei sein muss, sondern eben wirklich diese, diese kleine äh, Gruppe vernetzt sich und organisiert das, wahrscheinlich sogar parallel mit der GFSE. Da hatten wir einen Kickoff auch schon vor zwei Monaten. Und diese Regionaltreffen kann ich dann viel mehr unterstützen und diese Events eben halt auch mit begleiten. Und da kommt noch eine ganze Menge mehr. Ich habe wahnsinnig viele Ideen, aber das ist jetzt mal so das Konkreteste, auf was ich so eingehe, was eben als Weiterentwicklung möglich ist. Wie gesagt, ich habe eine ganze coole Liste an coolen Ideen, die ist unglaublich lang mittlerweile, da kommen noch Sachen rein, wie monatliche virtuelle Hörertreffen, das heißt, ich nutze eben die Möglichkeiten des Webs, sodass wir auch Hörertreffen regelmäßig machen können, webbasiert, also nicht irgendwo vor Ort, persönlich irgendwo in einem Lounge, bar restaurant sondern eben halt wirklich zu sagen, wir nutzen da was sich Google Hangout oder, oder das go -to meeting was ich ja auch hier habe, eben um uns wirklich regelmäßig monatlich virtuell zu treffen, sodass auch die Leute ortsunabhängig dabei sein können, können, dann habe ich vor, eben halt auch äh, als Idee, ein regelmäßiges Hörertreffen in Köln zu machen. Das ist irgendwie so ganz witzig. Ich bin überall in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum unterwegs und wenn ich da bin, mache ich Hörertreffen. Aber wenn ich zu Hause bin, ist es irgendwie bisher noch nie so im Fokus gewesen, warum mache ich denn nicht einmal im Monat ein regelmäßiges Hörertreffen hier in Köln? Vielleicht auch so ähnlich wie Ostwestfalen, Lippe eben das ja auch vorhat, die Community als Regional-Event zusammen mit der GfSE. Mal schauen, da sind so ein paar Ideen dabei, Transkription habe ich schon drüber geredet, da experimentiere ich momentan wieder sehr intensiv bei. Ich glaube, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich die Episoden transkripieren kann. Das ist auch wieder ein Kostenfaktor, denn das ist aufwendig, eine audio Audioepisode wieder zu verschriftlichen. Dieses Leadership Barcamp für Führungskräfte hatte ich auch schon eben angesprochen. Ein Thema, was auf jeden Fall immer mehr auf mich zukommt, ist eine Mastermind-Gruppe für Führungskräfte was ist eine Mastermind-Gruppe? Das ist im Grunde eine Gruppe von Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind und eben sich gegenseitig pushen, austauschen, ihre Erfahrungen austauschen und, und helfen. Das ist eine, eine Geschichte, die ich selber aus dem Unternehmerischen kenne, wo ich in Mastermind-Gruppen mit dabei war. Als Teilnehmer ähm, eine wunderbare Sache, gerade wenn es darum geht, ähm, eben schnelles Lernen zu ermöglichen und nicht jeder macht seine Fehler alleine äh, selber mal und er, er lernt daraus, sondern eben halt diese gegenseitige Unterstützung. So eine Mastermind-Gruppe, auch das ist eine Idee, die auch schon angestoßen wurde in einigen Gesprächen. Dann eine Idee, die mittlerweile auch schon fast konkret ist, ist eben Mentoring für Jungingenieure. Mentoring bedeutet im Grunde, ähm, je, ein, ein Mentor, jemand der eben halt schon ein paar Runden weiter ist im Leben, ähm, begleitet als Mentor ein Mentee, das heißt im Grunde ist er Ansprechpartner, Feedbackgeber, jemand, wo man auch mal außerhalb seines politisch geprägten Unternehmens und Projektkontext äh, drüber sprechen kann. Was sind so Themen? Wo hänge ich gerade? Wo sind Probleme? Probleme und so weiter. Also das ist das Mentoring. Das wird es jetzt wahrscheinlich auch bald recht konkret schnell geben. Das hat mich überrascht. Das war ein Teil des Ergebnisses in Nürnberg auf dem Hörertreffen. Und ich habe natürlich weitere Bücher im Kopf. Also ich habe ja mein kleines Forschungsprojekt Lean Systems Engineering äh, am Start. Da habe ich ja auch schon mehrere Episoden zugemacht. Und das Ganze gehört jetzt nur langsam mal aus meinem Kopf runtergeschrieben in eben eine eine Buchform. Das Weitere ist auch der, der System Footprint. Auch da ist es so, dass ich mittlerweile ähm, große Teile niedergeschrieben habe in Buchform. Ich bin also so bei 70 Prozent etwa des Inhalts fertig. Ich muss jetzt quasi ähm, das Ganze noch weiter zum Abschluss bringen. Ich hatte es dann wegen dem anderen Buch, den 30 Tagen zur besseren Spezifikation, ähm, zwischenzeitlich mal gestoppt. Ich werde es jetzt wieder aufnehmen. Naja, es ist halt einfach so, ich habe bisher einfach nicht die Zeit gehabt, das alles auch noch irgendwie zu machen und umzusetzen und dementsprechend führen diese Überlegungen halt dazu, dass ich diese Plattform in diesem Sommer 2014 wirklich deutlich weiterentwickeln muss. Und das eine oder andere geschehen muss. Das eine ist eben halt der Podcast Zukunftsarchitekten. Ich werde also hinter dem Namen weitersenden. Es wird weiter die hohe Qualität haben, die ich auch bisher immer als Ziel habe. Ich werde mein Wissen eben weiter frei zugänglich weitergeben. Es werden auch weiterhin die Struktur sein, also die monothematischen Episoden, die Solo-Episoden, die ich habe oder eben halt auch interessante Interviews. All das. Ich werde dann halt auch viel regelmäßiger senden können, wenn ich in diese Richtung gehe. Ja, also das bleibt. Ich werde vielleicht in der Struktur, in den Episoden noch ein paar Dinge weiterentwickeln, um es dann halt auch für alle Beteiligten auf der einen Seite einfacher zu machen und auch auf der anderen Seite einfacher und angenehmer zum Hören sein. Es wird keine Werbung in dem Form weiter im Podcast geben. Das ist eine Geschichte, die mir extrem wichtig ist. Der, die Plattform oder der Blog, dessen Name noch gesucht wird, da werde ich dann halt regelmäßig Artikel online stellen, zu how zu Methoden, auch meine Sicht auf bestimmte Dinge, das wird sich entwickeln, was den Namen angeht, also wer Interesse hat, ich werde hinterher in den Show Shownotes nochmal entsprechende Umfrage bereitstellen, wie die Plattform heißen kann, ich habe da drei Ideen, wie sie heißen kann, geht einfach mal da drauf und klickt mal euer Favoriten an, das wird mir sehr helfen, dann entsprechend den richtigen Namen auch für euch auszusuchen. Das Thema Newsletter, Systems Engineering Leadership, wie gesagt, den Newsletter gibt es eigentlich schon seit 2012, er war nicht so wirklich gepflegt, ich habe die Hörerrückmeldung bekommen, dass er so in der Firma nicht so den hohen Mehrwert hat, ich werde ihn wirklich komplett inhaltlich neu aufbauen, ähm, entsprechend regelmäßig zusätzliches Wissen, was ich habe, neben dem Blog und dem Podcast aufbereiten und für euch bereitstellen, also auch teilweise Dinge, die ich im Blog oder im Podcast so nicht bereitstellen kann. Sehr ausführliche Autos zum Beispiel oder eben halt auch Dinge, Hörerfragen, die ich dann individuell äh, beantworte, wenn sie mich erreichen und dann anschließend hier im Newsletter dann entsprechend dann auch nochmal aufbereite und zur Verfügung stelle. Entsprechend werde ich natürlich auch in dem Newsletter eben über Aktuelles in der Community informieren, also Hörertreffen, Events, Barcamps und all diese Dinge. Zum Thema digitale Tutorials hatte ich ja eben auch schon darüber gesprochen, dass eben dieses Wissen in weitere digitale Produkte gießen, sodass ihr eben das Wissen unabhängig von Zeit und Ort euch besorgen könnt und entsprechend lernen könnt. Das sind E-Books, Hörbücher, How-To-Videos, Online-Kurse und eben halt vieles mehr. Was es geben wird, ist eben so eine Mastermind-Gruppe Leadership. Ich habe immer wieder die Anfragen nach regelmäßiger Unterstützung, beispielsweise auch vor allem interessanterweise aus Österreich und aus der Schweiz und das sind oft so Entwicklungsleiter und Führungskräfte eben in mittelständischen Technologieunternehmen, die halt Unterstützung suchen und Austausch suchen und da geht es halt so um Themen wie Einführung von Systems Engineering oder Einsatz von Tools und Methoden in Entwicklung und äh, diese Mastermind-Gruppe ist eben halt die Überlegung und die Möglichkeit, sich eben äh, zu vernetzen und auszutauschen in so einer geschlossenen Gruppe ähm, unter, ich sag mal, Leuten, die irgendwo in der gleichen Situation sind, in der gleichen Position sind. Ich selbst kenne Master-, kenn Mastermind-Gruppen sehr gut aus dem unternehmerischen Bereich, war selbst Teilnehmer in einer Mastermind-Gruppe und würde was einem jetzt halt auch organisieren. Das Ganze wäre zum Beispiel dann so möglich, dass wir eben halt zweimal wöchentliches Webmeeting hätten. Das gibt so eine Geschichte, wie so der sogenannte Hotseat, das heißt, jeder der Teilnehmer wird dann mal sich in so einen sogenannten Hotseat setzen und ein Thema ansprechen, was ihm gerade sehr auf dem Herzen brennt. Oft hilft das ein, wenn also ich kenne das selber, wenn ich dann in so einem Hotseat saß und irgendein Problem angesprochen hat. Alleine darüber, dadurch, dass ich darüber geredet habe, habe ich schon meistens am Ende meines meiner meine Erläuterung für mich selber Klarheit. Gehabt, habe, was, denke ich, der richtige Weg ist und dann kriege ich dann noch die Feedbacks von den anderen Mastermind-Teilnehmern. Also das ist halt eine wunderbare Sache. Ich kann dann auch halt einmal pro Quartal eben so ein Mastermind-Gruppentreffen organisieren. Ja und das ganze Thema Mentoring für junge Ingenieure wie gesagt, das ist immer wieder in Gesprächen, auch bei Hörertreffen und so weiter aufgekommen. In Nürnberg, in Berlin und ähm, oft dann als Mentor ist es halt so, Mentor ist halt so eine Anlaufstelle für Fragen und Feedbacks. Gerade äh, eben raus aus diesem politischen und Sag mal, Unternehmens- beziehungsweise auch Projektkontext äh, wirklich mal jemanden zu haben, den man ansprechen kann. Das ist für junge Ingenieure unglaublich hilfreich. Ich kenne das selbst, als ich junge Ingenieur war, ich hatte ein paar Mentoren und jetzt bin ich in der Situation, dass ich als Mentor, der ja schon ein paar äh, Runden gedreht hat, im Leben mein, meine meine Wissen weitergeben kann, Reflektionspartner sein kann, Feedbackgeber sein kann und das Ganze wird dann so laufen, dass es halt Web-Sessions gibt zu Fragen und zu Methoden, beziehungsweise die Möglichkeit, mit mir mal zu telefonieren regelmäßig und äh, entsprechend seine Geschichten mal zu erzählen, beziehungsweise auch mal Fragen zu stellen, um, wie die jungen Ingenieure in ihren Situationen vielleicht handeln können. Ja, ähm, wie gesagt, diese pa Geschichten, diese Paid-Produkte, also die, der zusätzliche neue Teil hier in, in dem Podcast, in der Plattform wird eben dazu führen, dass ich weitere Sachen machen kann, wie diese monatlichen virtuellen Hörertreffen, regelmäßiges Hörertreffen in Köln, diese GSFE-Regionalgruppe Rheinland, das Thema Transkription, weitere Bücher schreiben und so weiter. Das ist das, was ich dann wirklich äh, auch wiederum für euch äh, habe, was ich euch noch weitergeben kann durch diese Geschichte. Mm. Welche konkreten Schritte stehen jetzt eben gerade bei mir an? Auf der einen Seite ist es so, ich muss den Podcast, wie gesagt, auf diesen neuen Server und die neue Plattform mit einer neuen URL umziehen. Das wird noch eine ganz spannende Geschichte, wie gesagt, von Strato rüber zu All Inkel. Mal gucken, ob das alles so klappt. Dann eben Umbau des Podcasts auf dieses Podlove-Framework und den ganzen anderen Sachen. Ultraschall, also dieses aufnahme habe ich ja schon umgestellt. Da bin ich gerade bei und dann eben halt die Schaffung dieser digitalen Produkte, wirklich regelmäßig dann wöchentlich neue Episoden zu Hörerfragen oder mit Gesprächsgästen oder so senden, eben die, die regelmäßigen Blogposts jetzt aufbauen und auch den wöchentlichen Newsletter, den mit zusätzlichen Inhalt parallel zum Blog und zum Podcast eben zu bestücken. Ja, wie gesagt, ich werde das alles, was ich jetzt hier gerade so mir mal durch den Kopf gehen lassen habe, nicht alleine können. Ich werde da eure Unterstützung und eure Feedbacks benötigen. Die Frage ist allerdings, wie könnt ihr mir helfen? Und ich habe da mir habe ich viel Gedanken gemacht und zum einen wäre es toll, wenn ihr mich auf dem Weg begleiten würdet. Ich habe eine eigene Mailingliste angelegt, um euch auf den Laufenden zu halten. Also wer dabei sein möchte, kann sich da eintragen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Das heißt, das ist eine Mailingliste, unabhängig von dem Newsletter, wo ich einfach regelmäßig, unregelmäßig einfach immer mal reinschreibe, wenn es aktuelle Informationen gibt, Neuigkeiten, was ist gerade so passiert, also behind the scene quasi. Das ist das eine. Das zweite ist eben wirklich meine Bitte an euch, mir ein Feedback zu geben, wie die neue Plattform, welchen Namen die neue Plattform haben soll, die Umfrage sich anzuschauen und zu gucken, was wird euch am besten gefallen und dann vote da entsprechend und gebt mir bitte jederzeit Feedback. Also das kann der Podcast sein, das kann der Blog sein, das kann der Newsletter sein, das kann die digitalen Tutorials sein, was ganz anderes. Ich was auch immer. Ich freue mich um jeden, der sich meldet. Ich bin da extrem happy, weil es hilft uns allen, das Ganze hier weiterzuentwickeln. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten Podcast. Eine mal diesmal etwas andere Episode und ähm, alle Shownotes, alle äh, alles, alle Links und so weiter findet ihr eben in den Shownotes, auch den Links zu den zu dem, äh, behind the scene mailing äh, zu den Link äh, äh, beziehungsweise die Umfrage und so weiter findet ihr unter zukunftsarchitekten-podcast.de und ich freue mich da sehr über eure Fragen, äh, über eure Feedbacks, äh, wirklich alles, was euch auf dem Herzen liegt zu diesem Thema Weiterentwicklung vom Zukunftsarchitekten. Äh, sagt mir Bescheid, Gebt mir eure Meinung weiter, es würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht und so nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.